0: Enfin pour moi, entreprendre, tu... enfin c'est un business comme un autre, hein. de vendre des sextoys, c'est vraiment un business comme un autre. À part que, effectivement, je pense que si tu commences avec un produit parfait, c'est qu'en fait, tu t'es trompé quelque part, tu vois. Tu ne peux, peux pas débuter et que tout soit parfait. Il faut aussi accepter ça.
1: L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste. Il touche tout le monde de plein de manières différentes. Et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Eh bien bah, écoute, euh, merci beaucoup du coup pour d'avoir euh, accepté euh, de faire euh, cet entretien. Euh, du coup, je vais peut-être te laisser te présenter euh, parce que euh, euh, voilà, je ne sais pas encore exactement l'histoire, euh, enfin un petit peu, mais euh, comment euh, tu comment en es venu à faire Goliath et surtout, c'est quoi ton parcours avant et puis euh, évidemment, pourquoi Goliath et, et, euh, et c'est quoi la différence de Goliath
0: Avec plaisir, salut à toi Manon. Déjà, je te remercie de m'avoir invité sur ton podcast parce que ouais, c'est une première pour moi. Et euh, je trouve l'exercice plutôt, plutôt intéressant, surtout que j'ai l'impression qu'il y a un vrai fantasme un petit peu autour du domaine sexo, que ce soit le monde des sextoys et, et autres. Et je pense que c'est intéressant de, ouais, d'en parler un petit peu plus et de démocratiser ça, parce qu'il n'y a pas, pas grand-chose à cacher finalement, donc euh, je pense mmh. que c'est une belle initiative. Euh, du coup, moi, pour me présenter euh, rapidement... J'ai un parcours assez classique hein, finalement, donc euh, c'est assez classique. Sauf que j'ai pas mal voyagé. Je pense que c'est aussi ça qui m'a qui m'a pas mal formé. Du coup, j'ai fait un DUT de gestion des entreprises et d'administration à, à l'université Paris 12. Euh, à la fin de ce DUT, j'ai fait un stage de trois mois au Canada. Je sais pas si tu connais un petit peu le Canada d'ailleurs, mais
1: à chaque fois que je rencontre non.
0: des gens qui, c'est vraiment un pays à euh, part. Ouais, mmh. Ah, c'est c'est génial. Et je pense que même d'ailleurs pour le business, ça doit être assez intéressant.
1: Et dans le milieu euh... de la technologie, je pense qu'il ouais, y a pas mal de choses intéressantes qui se passent aussi là-bas, en termes d'ouverture d'esprit, d'études. Euh... Enfin, en tout cas, je sais qu'au Québec... Ouais, c'est
0: euh...
1: ouais.
0: le pays des bisounours, en fait, donc euh, c'est assez aussi. spécial. Mais... <rire> c'est vraiment génial. Donc, euh, ouais, même quand tu fais un stage en tant qu'étudiant, tu vois, comme première expérience, c'est vraiment top. Donc, j'ai pas mal appris là-bas. Il y a une vraie bienveillance qui fait que, tu vois, tu, un petit... tu laisses un peu libre cours à ton... à ton imagination et aux possibilités, même sur le business, et, et je trouve ça top. Euh, donc voilà après j'ai fait une licence d'administration publique euh, okay. très orientée publique bon, c'était un petit peu par euh, par dépit hein. finalement je savais pas trop vers quoi me tourner et à la fin de cette licence j'ai fait un c'est pas vraiment un stage d'ailleurs c'était du volontariat que j'ai fait trois mois en Palestine dans une ONG euh, qui collaborait avec la voix de l'enfance on a mis en place des, des camps d'été pour euh, des enfants des camps de réfugiés donc expérience de dingue euh, je parlais pas un mot d'arabe enfin je parle toujours pas un mot d'arabe d'ailleurs <rires> mais en fait avec les enfants de... tu... Euh, ouais, je dis, bah moi, euh, non, enfin, j'ai aucun de mes grands-parents qui est né en France, si tu veux, <rire> Donc, niveau, niveau origine, ouais, je suis un petit peu de partout, mais euh mais pas
1: et arabe. Pourquoi, et pourquoi tes parents ou tes grands-parents parlaient arabe
0: Non, non, du tout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'aimais beaucoup voyager et faire des... Et, tu vois, le, le plus possible, moi, tous mes stages, c'était à l'étranger, et dès que j'avais l'occasion de voyager, je voyageais. Et en fait, okay. j'ai la sœur d'un de mes amis qui était à l'ambassade de France à Jérusalem et qui ensuite est parti de cette ambassade pour euh, s'occuper enfin responsable de programme dans cette ONG. Et il cherchait des bénévoles pour les aider, pour mettre en place des corps d'été et, euh, et différentes, différents événements. Et bah, du coup, je me suis dit que ça serait une super expérience. Je suis un petit peu parti à l'aventure euh, comme ça, un petit peu ah, okay, en, en mode insouciance sac à dos. Non, mais euh... je pensais que tu
1: disais oui je parlais pas arabe comme si t'étais censé le parler c'est pour ça que je te demandais
0: non non mais c'est vrai que du coup quand <rire> tu mets des camps d'été en place avec des enfants qui parlent que arabe et euh, en fait les gens ne parlent pas trop anglais non plus puis moi j'ai pas un anglais de, de fou non plus euh, tu peux te dire que c'est pas évident tu vois même pour bosser sur bah... place pour pouvoir comprendre les enfants ce qu'ils veulent et tout et en fait tu te rends compte que non
1: tu disais Sur... que oui, t'étais euh, avec des enfants qui parlaient pas forcément euh, bien anglais. Ouais, donc, voilà.
0: C'est vrai que du comment. coup, bah ouais, exactement. Finalement, t'as pas trop besoin de partager la même langue. Si tu joues avec eux, etc. Bah, tu 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 arrives à te faire à te faire comprendre. Et non, c'est c'est vraiment une, une belle expérience. Euh, ouais. Donc du coup, à la fin de cette licence et de, de ce voyage, je t'avoue que je suis rentré avec plein de. Tu sais, plein de nouvelles bonnes, bonnes intentions, entre guillemets. Moi, je vais faire attention à si, je me plains trop, etc. Mais bon, au final, c'est des choses que tu, que tu gardes ah. deux semaines. Et puis après, le retour à la réalité, quoi. Donc, C'est avec malheureux. quel âge à ce moment-là? Je devais avoir, j'étais jeune, hein, je devais avoir 21 ans, 20, 21 ans. Enfin, je suis toujours jeune, hein, j'ai 32 ans, donc c'est pas <rire> non plus, hein. je suis pas encore trop vieux. Euh, donc voilà, après j'ai fait un master de management de projet de développement des pôles économiques toujours à, à l'université Paris 12 à Créteil, euh, un petit peu aussi là par, euh, par dépit, bon je ne savais pas trop vraiment vers quoi me tourner. Euh, j'ai fait un stage dans une communauté d'agglomération dans, dans le 94, il me semble, en région parisienne. Et, ah oui, vraiment tout...
1: orienté euh, fonction publique un peu quand même. Uh, collectivité ouais, locale.
0: ouais. Je, je me cherchais un petit peu, tu vois, même à un moment je voulais bosser euh, dans le monde euh, des ONG, etc. Puis Et tu vois, après cette expérience en Palestine, je me suis dit que c'était hyper intéressant comme expérience. Euh, ouais. euh, ok, c'est très bien, mais d'en faire mon métier, non, tu vois, je préférais avoir un métier qui me permette ensuite d'aider euh, ce, ce type de, de projet, mais en faire euh, mon métier à proprement, proprement parler, c'était pas forcément euh, ce vers quoi je voulais me tourner, parce que c'est aussi mmh. assez dur euh, mentalement, hein, tu vois, C'est pas non plus... Euh, faire ça Bien au quotidien sûr. il faut il faut pouvoir euh, donc euh, donc voilà j'ai fait ce stage mais ça m'a pas trop plu serait tout ce qui est public tu peux monter un projet et finalement un mois après bah tout repart de zéro parce qu'il y a un changement de politique etc donc c'est un petit peu compliqué et frustrant euh, donc euh, bon, ça me correspondait pas donc ce que j'ai fait c'est qu'à la fin de ce stage et à la fin du coup de, après obtention de mon diplôme je suis parti trois mois aux États-Unis donc justement il faut savoir qu'en fait la... <rire> toute la partie du côté de ma mère qui donc son père était iranien et sa mère italienne, toute la partie iranienne est partie vivre à Los Angeles sauf que je ne connaissais personne donc je me suis dit bah ce sera le moment de partir là-bas, d'apprendre un petit peu l'anglais, pratiquer l'anglais et en même temps découvrir euh, ma famille <rire> donc euh, c'est ce que j'ai fait. Ouais, super expérience. Pareil. C'est un petit peu comme dans les films, tu vois, où je suis parti à LM et du coup, je suis, j'ai fait toute la côte ouest en louant une voiture avec la musique à fond, lunettes de soleil. Trop cool. <rire> ouais, trop <rire> cool. Et je suis allé à San Francisco, Las Vegas, Grand Canyon. Enfin, je me suis pas mal imprégné de la culture américaine et, et c'est vrai que ça, ça m'a beaucoup plu. Tu vois, même, enfin, euh, je me rappelle encore de, de les pool parties à Las Vegas. Tu sais, comme dans les séries, quoi. Enfin, surréaliste. Et c'est vrai que quand t'es jeune, ouais, en plus, mais, mais, -là, On
1: a vu un petit peu, euh, en gros, euh, ouais, en février avec euh, avec le master, on avait un voyage d'études où on faisait une semaine où on rencontrait pas mal de startups à San Francisco, euh, un peu tout cet univers-là de la vallée et tout. Et, euh, ouais. et après, on avait une semaine un peu vacances où on s'est un peu chacun a fait euh, son road trip. Il euh, y avait des petits groupes et euh, et ouais, on est allé jusqu'à LA. et par hasard, on s'est retrouvé. Euh, alors peut-être pas une énorme pool party, mais ouais, nous une petite. Euh, une petite soirée à côté où on se fait inviter comme ça au dernier moment, trop bizarre, enfin, mais trop sympa. Génial,
0: ah, ah, c'est une... énorme. <rire> mais, mais c'est vrai que c'est un autre monde hein, finalement, nous à notre petit niveau de français, bon, même si on n'a rien à envier, mais c'est vrai que c'est une autre expérience, c'est totalement différent. Des fois ça peut paraître même un peu fake, tu vois, en mode à chaque fois gros hug, etc. Mais, mais c'est une autre approche et c'est assez intéressant. Tu me dis si jamais on est coupé ou pas. Hein je ne sais pas si on a été coupé. Euh,
1: non, non, pas du tout. Je fois te le
0: Ok, okay euh, super. Euh,
1: mais du coup, tu t'es resté combien de temps là C'était Après ton master, tu vas là-bas Tu vois, tu as fait une... Ouais, trois tout mois ça.
0: seulement, trois coupé mois et quelques... Ouais, ouais, c'était vraiment une super expérience. Et là-bas, je me rends compte finalement que ouais, ce que je veux faire, c'est du business. Tu vois je, me suis, je me suis dit, bon, le public, etc., c'est sympa, mais moi, ce que je veux faire, c'est c'est construire quelque chose et avoir ma propre société. Sauf que, voilà, ma société d'emploi, je savais pas trop. Mais je savais, je, je sais pas pourquoi, mais je savais que je voulais bosser dans la restauration. Pas en mode cuisinier, mais en mode, je gère mon resto, je, je gère une équipe et je manage des restos. Je, je... Oui. <rire> Rien à voir avec les études, mais c'est vraiment ce, que, ce qui, ce qui m'attirait. Du coup, je suis rentré en France, à Paris, parce que j'avais mon petit euh, studio d'étudiants à Paris à l'époque. Euh, donc j'en parle à mes parents je dis bon bah voilà moi j'aimerais bien finalement me lancer dans la restauration bon, bah j'ai une famille en or hein, donc j'ai de la chance et ils me soutiennent quoi que je fasse et euh, bah ils m'ont dit ok <rire> si c'est ce qui te plaît vas-y fonce donc euh, j'ai postulé à Hippopotamus je sais, tu, vois, tu connais je suppose hein, tout le monde connaît. Oui, oui, bah ouais. Euh, ouais. je me suis dit en fait pour commencer et apprendre les, les bases du métier je veux pas commencer dans un petit bistrot où c'est un petit peu à l'arrache je cherchais une chaîne tu vois où c'est assez carré finalement euh, pour, euh, pour apprendre donc j'ai commencé à Paris Opéra dans l'Hippopotamus euh, énorme, c'est assez compliqué hein. c'est ouais, un vois. monde assez dé... <rire> surtout que j'étais un petit process... peu plein de
1: plein de process non, c'est hyper ouais, automatique plein, plein de
0: process ouais mais c'est intéressant, c'est vrai que c'est pas un métier qui s'improvise finalement tu vois, il faut vraiment apprendre et du coup j'étais un petit peu l'alien parce que les, les gens en général qui, qui bossent là-bas ils... Ils y sont un petit peu par dépit, c'est pas forcément ce qu'ils veulent faire. Alors que moi, j'avais mon bac plus 5 et j'y étais parce que j'avais envie d'y être et c'était avec plaisir. Donc c'était assez rigolo, mais, mais j'ai ai bien aimé l'expérience. Donc après, je suis parti sur Lyon. Mon frère vivait à Lyon et je me suis dit que c'était la capitale de la gastronomie. Donc ça pouvait être intéressant de d'avoir de l'expérience là-bas. Et même en termes de qualité de vie, j'en avais un petit peu marre de, de Paris. Donc, euh, je suis parti à Lyon, j'ai fait pas mal de, de restaurants là-bas, plus brasseries lyonnaises, etc., plus familial pour le coup, une fois que j'avais les bases. C'est vrai qu'on a beau dire, mais l'expérience parisienne, c'est de l'or. Hein. Après, je pense que quand tu vas dans d'autres dans villes et que tu as eu de l'expérience sur Paris, ça n'a rien à voir. Euh, enfin, malheureusement, heureusement, je sais pas, mais c'est en tout cas, là-dedans, c'était un fait. Et du coup, je suis passé de serveur, puis après, j'ai un petit peu évolué en mode responsable de restaurant. Ça a duré trois ans, je crois. Et mon, mon patron de l'époque, d'ailleurs, m'avait euh, mis sur euh, l'ouverture d'un nouveau restaurant qui, qui comptait ouvrir. Donc, on a mis en place toute l'ouverture, etc. Et puis, ça ne s'est pas très bien passé. avais, j'étais pas... Je ne sais pas. Ça, ça commençait, tu vois, un petit peu à me saouler. Le problème, c'est que je gagnais bien ma vie, du coup, à cette époque-là. Sauf que je n'avais pas du tout le temps d'en de, de, profiter, ni de dépenser finalement mon argent, ni de voir mes amis. Euh, donc, j'étais un petit peu moins à fond et... Et ça me ouais, gavait, que, donc...
1: c'est est hyper prenant, enfin... Ouais, c'est En tant que manager, j'imagine.
0: Ah ouais, puis tu vois, pour être bon manager, et je pense que d'ailleurs, c'est... Val... Après, c'est une super école. Franchement, l'école de la restauration, je crois qu'en termes d'expérience, il n'y a vraiment pas mieux, tu vois. C'est juste génial. Mais effectivement, ouais, si tu es un bon manager, tu montes l'exemple. Donc, tu mets aussi la main à la pâte, et pour le coup, euh, bah forcément, ouais, c'est très, très fatigant et bon, surtout quand tu fais des coupures hein. donc c'est dire que tu bosses le matin euh, le midi puis tu as une pause un petit peu l'après midi donc tu rebosses le soir donc au final t'es toute la journée sur place euh, bon as, clairement t'as pas de vie hein. donc c'est vrai que c'est assez problématique c'est c'est pas ce vers quoi je je voulais aller moi
1: comment à te rendre compte un peu des des limites euh, de ce domaine-là enfin de en tout cas par rapport à toi ton idéal de pas d'équilibre de ouais. vie Perso, c'était pas ce qui, qui correspondait à mieux.
0: Donc, mon patron m'a dégagé, hein, on peut le dire. <rire> Il m'a viré. Je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie au final. Donc, c'est sûr, sur le coup, c'est un peu… Je m'en doutais. Hein, que enfin, tu vois, tu t'en rends compte finalement quand ça se passe très bien et que t'es et pas bien. Donc, je le remercie maintenant parce que je crois que c'est vraiment… Une... Comme quoi, hein, les choses qui peuvent paraître négatives à un moment, finalement, c est... C est des... ça se transforme en quelque chose d'hyper positif. Donc, euh, voilà, j'ai arrêté la restauration, une dizaine de mois au chômage. Alors, la grosse remise en question, j'étais un petit peu mal dans mes, dans mes baskets. En plus, à l'époque, j'étais en coloc avec mon frère, hein, qui lui aussi d'ailleurs adorable, euh, toujours à me soutenir. Mais c'est vrai que quand tu sais pas vraiment ce que toi, tu veux faire, tu as du mal à, à te trouver et que tu te cherches, tu pas forcément la tête à faire la fête. Euh, c'est un petit, un petit peu compliqué, J'étais j'étais pas très bien. Et un jour, il m'a envoyé une vidéo d'un de, de, mec qui s'était lancé sur le e-commerce. J'ai regardé un petit peu tout ça. Je me suis dit bon, pourquoi pas, approfondissons. Sauf que je ne savais pas vraiment euh, vers quel euh, domaine me, me tourner. Euh, quoi vendre Moi, je voulais toujours créer ma société, vendre des produits, quelque chose, mais je savais pas quoi. J'ai failli, je me souviens à l'époque, j'ai failli euh, me lancer dans le, dans le commerce de comment on appelle ça des power tu sais, des batteries externes en fait, pour recharger ton téléphone, etc et je me souviens que j'avais cherché tous les fournisseurs aussi je m'étais renseigné et puis c'était très compliqué il y avait déjà pas mal de concurrence et... enfin je sais pas j'ai abandonné l'idée et j'ai du coup pas mal euh, étudié quel domaine fonctionnait quel domaine pouvait aussi être amélioré et parce que finalement je pense que là-dessus tu dois aussi un petit peu me rejoindre mais c'est vrai que le milieu de la sexualité il y a, il y a une image encore je trouve qu'assez euh, négative et en tout cas un petit peu old school en fait parce que Ouais, puis aujourd'hui, je trouve que ça, ça commence à changer et tant mieux. Mais c'est vrai que, je sais pas, il y a, il y a à 10 ans, il y a 5-10 ans, c'était très. Euh, enfin, ouais, je oui, pense que. Là, ça,
1: tu commences à te pencher sur le sujet, c'est il y a combien de temps du coup Enfin, c'était en quelle année
0: Il y a 4 ans, je crois, il y a 4 ans. Environ 4 ans, je pense. Oui, et oui, donc.
1: Je... Plus peut-être fermé que maintenant, dans le sens où, en tout cas, on n'en parlait pas. Il avait, on en parlait peut-être pas autant sur mmh. Instagram, par exemple, ou sur d'autres médias.
0: Honnêtement, yeah. sur Instagram, la différence que je note, c'est, ça fait quelques années, là, ça fait un ou deux ans où ça prend vraiment de l'ampleur, même pas, quoi. Et sûr. ouais, donc, euh, voilà, je, je me dis, bah, tiens, ça peut être un marché où vraiment on peut apporter quelque chose de différent au lieu de toujours, euh, voilà. En... en fait, le sextoy, il y a une image, euh, c'est le produit que tu offres à un enterrement de vie de jeune fille euh, pour rigoler, tu sais, pour, euh, pour faire quelque chose de fun. Mais il n'y a pas cette image de produit. Euh, moi ce que je veux en fait quand les gens ils achètent un iphone un iPhone, tu vois, <rire> un oui. sextoy, et ben justement c'est qu'ils voient ça comme un iphone tu vois l'idée un petit peu alors je sais que c'est un petit oui, peu ambitieux que... ouais. mais, mais, mais moi j'y crois et je trouve que enfin après il faut, faut aussi ouvrir les yeux il faut pas être hypocrite parce que bon la sexualité tout le monde la, pr la pratique j'espère en tout cas mmh. <rire> je sais ce que je leur souhaite aux gens mais ouais il y, y a un petit peu je sais pas une, une zone fantasmée là dessus qui est, qui est à mon sens un petit peu ridicule euh, je pense qu'on peut faire de belles choses et apporter, changer un petit peu l'image. En tout cas, notre génération, la tienne comme la mienne, hein, je, moi, je considère qu'on a presque le même âge. Euh, on a quelque chose à jouer là-dessus, je pense. Je pense qu'il y, y a quelque chose d'intéressant à apporter. Euh, donc du coup, euh, oui, effectivement. je.
1: Bon, T'inquiète, on va y revenir après sur vraiment la, la sexualité en général. Je pense que ouais. là, peut-être euh, peut d'abord juste finir ou continuer. Le commencement, sur...
0: Les, les prémisses de Goliath.
1: Voilà. <rire> il n'y a, 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 a pas un problème, mais voilà, il y a des choses à faire ou à moderniser, enfin, peu importe la manière dont tu as voulu je, commencer. Euh, tu t'es dit, il y a des choses à faire dans le milieu de la sexualité, et du coup, qu'est-ce que tu t'es dit Parce que il y a, du coup, il y a des choses à faire, mais il y en a plein, et pareil, il faut choisir. Quoi. Là, là tu avais choisi le domaine, peut-être, mais après, c'est le ouais. quoi ou
0: le alors voilà, donc euh, j'avais choisi le domaine, je me suis dit en plus qu'effectivement c'est un milieu qui connaît pas forcément la crise, euh, bon après il y a des saisonnalités mais pas vraiment non plus, à part effectivement la Saint-Valentin ou Noël, mais finalement enfin, avec le peu de recul je me rends compte que toute l'année euh, tu vends du sex toys. Euh, et du coup ce que je voulais pas moi c'était vendre des produits justement euh, pas vulgaires, parce que ça existe pas trop la vulgarité là-dedans je trouve, mais bon un petit peu quand même. Tu vois, je voulais pas vendre par exemple un, un God Michel en forme de verge, euh, qui, qui, pourrait prêter à, justement, à sourire. Moi, je voulais une approche plus design et, et plus, euh, plus classe. Et surtout, non, je voulais pas de produit.
1: Un euh, réaliste, euh, cheap, en,
0: ouais, puis surtout cheap avec du plastique et tout dégueu.
1: Ouais, le, le plastique veineux, euh, et puis avec une taille un peu trop grosse pour que, pour que ce soit un ouais, peu, pas clairement. grotesque, mais caricature, cliché. Ouais,
0: c'est ouais, mmh. ça. Donc, je voulais sortir de, de ça. Et je voulais pas non plus proposer des produits à, avec des piles. Et bon, c'est vrai qu'il y a 3 à 4 ans, déjà, il y avait vraiment euh, énormément de produits finalement avec qui ils fonctionnaient avec des piles sur le marché. Maintenant, c'est devenu un petit peu la norme que ce soit qu'avec des batteries, mais à l'époque, ce pas forcément ça et donc je me suis dit bah le mieux en fait pour pour réussir à, à trouver ce qui me plaît parce que c'est bien beau de rester à son ordinateur mais c'est assez difficile et finalement après m'être enseigné pas mal de temps, faut pas se leurrer aussi les sextoys, c'est un peu comme les iPhones, ils sont pas fabriqués aux états unis ni en France et il fallait aller directement là où ils se font en Chine donc j'ai pris mon courage à deux mains et je suis parti 15 jours en Chine avec mon non. téléphone en mode Google Translate <rire> parce oh, que c'est vrai non. que Ouais c'était une petite aventure assez rigolote aussi, un peu difficile au début mais finalement oui. les chinois sont hyper accueillants et, et ça s'est bien passé mais c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que ils parlent pas vraiment anglais, tu vois même dans les hôtels ils, ils parlent pas trop anglais donc j'étais là avec mon téléphone Google Traduction en, en parlant en français et en essayant que ça traduise correctement en chinois, donc euh, grosse expérience et là-bas pendant 15 jours j'ai fait la tournée des, des usines et, et des partenaires donc effectivement tu as tout, tu as des usines qui sont un petit peu euh, à l'arrache si on peut dire et d'autres qui sont ultra clean et ultra modernes et voilà j'ai noué des partenariats, j'ai pris des contacts j'ai sourcé en fait, j'ai sourcé les produits qui, qui me plaisaient et, euh, et ça a commencé comme ça, j'ai choisi qu'un produit, un produit au début j'avais pas beaucoup de budget, hein, je m'en rappelle j'ai dû investir au départ euh, 2000 euros peut-être donc tu vois tu, tu fais pas des folies avec ça et quand j'ai testé euh, le premier produit que j'ai vu bon je commençais à en vendre un petit peu euh, pas des grosses quantités mais tu vois je faisais quelques commandes par-ci par-là je me suis dit allez là je le sens bien c'est le moment d'investir je vais tenter le tout pour le tout je vais essayer vraiment d'investir là-dedans donc j'ai misé toutes mes économies j'ai mon frère aussi que je remercie encore qui m'a prêté de l'argent et pareil euh, mes parents donc en fait du coup ça te met aussi une grosse pression tu vois quand t'as tes proches qui t'aident.
1: Ouais, ouais tu m'entends ouais juste juste pour euh, pour, pour préciser euh, mm -hmm. du coup on en est fait, parti là bas et euh, dans l'idée de, de trouver des producteurs c'est-à-dire de, de trouver des produits qui existaient déjà mais de, oui. de, les, ou de les faire fabriquer la fin en, en marque
0: blanche en fait ouais ouais en marque blanche
1: d'accord tu as commencé par ça en fait tu t'es dit je vais créer en ma fait, marque euh...
0: de, de, de ouais,
1: je vais pas faire du dropshipping, ou même juste une marketplace. Je vais créer ma marque de sextoys et trouver les fabricants qui qui fabriquent. Exactement.
0: Je, je voulais pas faire de drop. Oui. Ok. Ouais, ouais, je, je voulais Alors pas après, faire.
1: Le, le dropshipping, enfin, euh, il faudrait que je, je, je fasse un moment définition dans le dans le dans le podcast, mais euh, mais c'est donc c'est une manière de, de voilà d'être juste une vitrine et de et de faire payer euh, de faire payer directement le Enfin, d'envoyer de, depuis le, le producteur en fait as euh, ouais, un intermédiaire en dropshipping t'as pas de voilà. stock
0: en gros tu fais l'intermédiaire tu vends le produit et tu envoies direct la commande au fournisseur donc qui est en Chine et lui enfin pas forcément en Chine mais souvent et lui va directement envoyer le produit au client final donc après si c'est un produit qui vient de Chine
1: après ça... tu peux être revendeur en mode boutique normale où là tu peux avoir du stock ouais. plus ou moins et, voilà. et après tu peux juste créer ta marque alors soit euh, en, en trouvant des fabricants euh, qui ont déjà plein de produits euh, que tu peux plus ou moins modifier, c'est ça euh, mmh. ou euh, et après tu une grande marque blanche ou alors après t'es un design hein, complètement nouveau ça c'est encore l'étape voilà. d'après
0: alors le okay. truc c'est que quand tu as 2000 euros en poche et que tu veux démarrer ton business euh, forcément tu peux pas créer ton moule et puis euh, être ultra exigeant et créer direct euh, voilà donc en fait j'étais bien conscient que moi ma, ma seule option c'était de commander un, un produit que j'arriverais à customiser un minimum et à poser ma, ma marque dessus et à acheter du stock pour pouvoir moi l'idée en fait ça a toujours été de, de, de même si je vends des produits de d'un fournisseur même si j'avais pas dès le départ le contrôle sur tout de A à Z je voulais quand même à minima contrôler le stock et contrôler le branding parce que moi sur le long terme ce que je voulais c'était vraiment construire quelque chose sur du long terme et créer une marque etc donc euh, j'avais pas 36 solutions non plus euh, donc c'est ce que j'ai fait j'ai choisi un produit où, où j'ai essayé petit à petit de le développer et quand j'ai choisi de d'investir davantage euh, bah là, j'ai élargi un petit peu sur d'autres produits histoire de, de, de développer un petit peu le business pour ensuite pouvoir être un petit peu plus exigeant. Mais en fait, du coup, ouais, je pense que c'est intéressant aussi peut-être de, de venir là-dessus. C'est que moi, je mise, pour Goliath hein, notamment, euh, je mise vraiment sur l'expérience client. Allez, regarde, les produits... En fait, les, les usines, il faut, faut aussi être réaliste, elles ont des équipes d'ingénieurs qui bossent euh, tout au long de l'année sur euh, quel, euh, quel produit peut être sympa, quel design peut être sympa, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui fonctionne, etc. Euh, toi, avec ta petite société, euh, sans, <rire> sans avoir euh, beaucoup de sous derrière ni, ni d'équipe, je pense pas que tu peux arriver comme ça et avoir la prétention de proposer un produit qui soit génial tu vois il faut aussi rester humble et, et, et lucide par rapport à ça donc euh, en fait nous on a tenté de faire un, un moule notre propre moule pour un produit etc et franchement ça n'a ça pas forcément fonctionné et je me suis dit du coup pour le moment euh, je préfère plutôt avoir des exclusivités avec des fournisseurs effectivement qui eux me proposent des produits euh, que je sois le seul à les vendre euh, sur tel ou tel territoire en fait tu vois ça, ça fonctionne souvent comme ça euh, plutôt que forcément vouloir imposer, euh, de créer mon propre moule alors que finalement tu regardes le marché, il y a un milliard de produits qui sont qui sont tous plus ou moins ressemblants mais à la fois différents sur un tout, une petite forme, un petit truc comme ça sans vraiment apporter de valeur ajoutée. et On en reviendra peut-être aussi à ça par rapport à, à la suite pour le Made in France. Euh, il n'y a pas vraiment de sextoys Made in France, il n'y en a pas d'ailleurs et c'est aussi parce qu'on n'a pas encore les compétences je pense et c'est même pas une question de compétence c'est aussi je pense une question de enfin faut être réaliste le, le, le coût de la main d'or est, est pas le même mais tu vois le jour parce que j'aimerais bien moi sur le long terme quand même faire c'est un petit peu l'objectif tu vois de faire un, un sextoy made in France mais si je fais ça c'est parce que ce sextoy aura une valeur ajoutée je veux pas faire un sextoy qui soit identique à un, un sextoy pour citer d'autres marques comme l'Elo ou quoi euh, qui eux sont faits en, en Chine mais si c'est pour faire un sextoy made in France qui soit l'identique d'un sextoy fait en Chine, je vois, je vois pas du tout l'intérêt euh, les iPhones ils sont faits en Chine et ils sont pas plus merdiques que ça il y a trop aussi de, de, de fantasmes et de, un aspect vraiment négatif autour de la Chine où tout le monde se dit oh là là c'est des produits qui viennent de Chine alors ils sont nuls bah non je suis désolé, euh, non ils travaillent pas euh, plus mal que nous, c'est à toi de faire une bonne sélection et de, et de correctement choisir tes partenaires après c'est comme tout hein, que ce soit en France ou, ou d'autres pays d'Europe euh, c'est mon avis
1: euh, Ouais, sur bien choisir ses produits euh, c'est vrai que moi quand je suis tombée sur euh, sur Goliath sur le site et que j'ai vraiment regardé vos produits euh, notamment euh, pour les produits euh, sex toys masculins euh, je trouvais qu'ils étaient vraiment différents ils étaient vraiment plus design que ce que j'ai pu voir avant euh, après sans encore connaître euh, voilà, la, la différence de sensation etc puis de toute façon c'est à moi qui vais pouvoir tester mais euh, tu vois, euh, c'est juste euh, le ce design que vous avez choisi, bah, il était vraiment différenciant et euh, et j'imagine que c'était fait ouais, complètement. Aussi non entre... bah tu ouais,
0: as, as, as bien compris l'idée effectivement et et c'est c'est du boulot hein, derrière de de trouver les bons fournisseurs et de bien choisir les produits et de demander quelques modifications etc. C'est clair que c'est du boulot mais je pense que sur le sur le sur le long terme c'est c'est ce qui est le plus intéressant. Après il faut être aussi en adéquation avec tes enfin ce que toi en tant que chef d'entreprise tu recherches et, et l'idée que tu as finalement de ta marque sur le long terme et ce vers quoi tu veux tu veux te tendre. Hein. Moi c'est c'était avec ça aussi que j'étais à l'aise, tu vois, c'est 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 peut-être aussi ça le la clé du truc, c'est que moi je peut-être pas forcément été à l'aise de vendre des produits euh, dégueux et, et qui soient moches et, et vulgaires. Euh, tu Bien vois, c'est c'est un choix aussi qui s'explique euh, mm -hmm. comme ça.
1: Euh... oui mais t'as construit du coup ta marque euh, en choisissant bien tes produits bien tes fournisseurs et, euh, et ça c'était déjà donc, dès le début c'est comme ça euh, donc es parti tout seul finalement en Chine ouais je suis parti tout seul,
0: <rire> seul. c'est vrai <rire> que des fois j'y repense et je me dis euh, j'étais assez aventurier il hein, y a dix ans enfin il y a dix ans non il y a cinq ans quoi mais euh, c'est vrai entre le Canada, la Palestine, la Chine ben, j'ai fait pas mal d'autres voyages d'ailleurs mais j'aime bien voyager seul je trouve que c'est un vrai en enrichissement je, je conseillerais d'ailleurs à tout le monde, ouais. quand t'es étudiant, si tu peux. Je suis complètement d'accord. Ouais, ouais, c'est des, des expériences à part.
1: Ouais, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et, et c'est vrai que ça, ça forme et t'apprends bien. Et en plus, euh, concrètement, euh, t'es aussi plus libre et, et tu vas où tu veux quand tu veux. Hein, qu Clairement, ouais, c'est clair. <rire> Mais, euh, et là, bah justement, sur le cadre d'être seul en voyage, euh, comment ça se passe sur, sur Goliath Genre là, donc t'étais tout seul au début euh, comment c'est aujourd'hui, comment ça, ça grandit ou pas euh, Est-ce que tu as besoin de t'entourer euh, Comment, euh, en termes de ressources humaines, si je puis dire, ouais, comment bien ça bien se sûr. passe
0: bah, Clairement, oui, tu as besoin de t'entourer. Alors qu'au début, euh, je faisais un petit peu tout tout seul, donc c'était c'était pas évident. Hein. Tu aurais connu le site euh, au départ. Il y avait qu'un produit, euh, j'avais pas trop de budget. Donc, je me rappelle, c'était un freelance qui m'avait fait le site euh, pour une somme dérisoire c'était adorable d'ailleurs de sa part mais bon bon voilà c'est comme ça hein. tout tout ne se fait pas en un jour il faut aussi accepter le fait de ne pas pouvoir commencer avec un produit qui soit d'ailleurs je pense que si tu commences avec un produit parfait c'est qu'en fait tu t'es trompé quelque part tu vois tu peux pas tu peux pas débuter et que tout soit parfait il faut aussi accepter ça euh, donc du coup j'étais seul maintenant je bosse avec avec des freelances en fait moi c'est assez original parce que c'est j'allais dire amical mais en fait c'est presque familial <rire> c'est-à-dire que j'ai connu Alexandra qui est journaliste sexo qui du coup m'a pas mal aidé sur les contenus et m'a orienté sur comment aborder aussi un petit peu le sujet euh, ensuite j'ai connu, donc maintenant je bosse avec Mathieu qui s'occupe des réseaux sociaux et qui est son compagnon euh, après j'ai connu Maxence qui est développeur et qui bossait sur le site et qui lui <rire> m'a fait connaître du coup sa, sa copine qui est webmaster et webdesigner et qui mm. s'occupe maintenant du site bah tu vois, je bosse avec deux, trois couples comme ça. Et euh, ça, ouais, c'est bien. bien parce que du coup, on est tous freelance, effectivement. C'est Enfin, c'est un petit peu dans l'air du temps maintenant, mais euh, à l'époque, euh, ça l'était un petit peu moins. Mais on est tous un peu indépendants. mais en termes de flexibilité, c'est clair que ça m'arrange parce que c'est quand même plus facile, faut pas se leurrer. Après, en termes de rémunération, je travaille tous les mois finalement avec les mêmes personnes, à part quand c'est des traductions ou ce par-ci, par-là. Bien quoi, je travaille avec les mêmes personnes aussi, mais c'est peut-être moins redondant. Mais tu vois, pour tout ce qui est... Euh, Sav, site web, contenu, etc., et même le design des, des packaging avec Rosé. Euh, c'est plus, euh, c'est toujours les mêmes personnes. Et je crois que c'est aussi là où j'ai de la chance parce que c'est des gens du coup qui, qui s'investissent dans le projet. Parce qu'on pourrait se dire c'est des freelances, bon, ils font une mission et finalement ça les intéresse pas plus que ça de d'approfondir de, le, le sujet. Et du coup moi c'est pas le cas et, et là-dessus ouais, je je leur je leur suis je leur suis reconnaissant parce que c est, c est, je pense que c'est quelque chose d'hyper important après c'est une question aussi de, de relationnel faut, je pense qu'il y, y, y a le côté effectivement rémunération il ne faut pas essayer d'arnaquer les gens non plus moi de toute façon je n'ai pas d'ego par rapport à ça et je préfère m'entourer de personnes qui, enfin c'est même mon objectif hein, m'entourer de, de personnes qui, qui sont meilleures que moi et si je dois payer les, les gens plus que moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça, du moment que ça permet à la société de se développer, bah écoute allons-y tu vois, c'est pas, pas du tout un souci
1: c'est intéressant parce que, sans rentrer peut-être dans les détails de la rémunération, en fait, ça, c'est plus rentable. Enfin, ouais j'imagine que c'est plus intéressant pour toi de, du coup, de passer par des freelances, euh, même si voilà c'est des, des freelances avec une relation sur le long terme, plutôt que de les embaucher euh, directement en interne. Parce que tu n'as peut-être pas besoin de leur service tout le temps, en fait. Et tu, le reste du temps, tu peux gérer à euh,
0: bon, peu ben, près tout ça. Au seul. début, quand tu crées ta boîte, faut... enfin, en tout cas, moi, j'avais pas beaucoup de fonds. Et donc, j'essayais d'optimiser euh, au maximum tout ce que je pouvais. Et clairement, le fait de ne pas avoir de salarié que tu payes tous les mois, c'est quelque chose, de, une énorme économie parce que au départ, tu as des besoins qui sont spécifiques. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un à plein temps pour, euh, pour, euh, pour s'occuper de telle ou telle euh, mission. En général, c'est des petits points par-ci, par-là où effectivement, le fait d'avoir juste à rémunérer une personne de temps en temps, ça aide énormément. Maintenant, c'est du récurrent parce que maintenant, la société se développe et que je suis amené à, à faire des choses plus importantes. Donc effectivement, c'est reste des freelances, mais c'est presque comme des, des rémunérations. Euh, et c'est ce qui est intéressant. Mais tu vois, moi, je pense que j'ai... En tout cas, ma vision, c'est qu'on peut faire de grandes choses avec des petits moyens. Et en fait, c'est vraiment ce que j'essaie de faire aussi. T'as pas forcément besoin d'un énorme budget parfois pour faire des choses qui, qui soient géniales. Euh, J'allais dire de la débrouille, mais ça paraît presque péjoratif, mais bah c'est presque ça, ça, quoi.
1: Mais euh, je parle de même maintenant. Euh, euh, en fait, tu, oui, tu perds même pas de temps à, à, à chercher de nouveaux freelances puisque tu, tu, tu travailles toujours avec les mêmes. Et, euh, et voilà, et tu pas besoin de les embaucher en interne. Ou alors peut-être que tu passes tu as pu passer par des stagiaires J'ai reçu des
0: propositions de stagiaires mais je, je me sens pas encore à la hauteur pour pouvoir être disponible suffisamment et alors si tu prends un stagiaire, je pense qu'il faut aussi être là et les, faut il faut qu'il soit une expérience enrichissante pour lui et que ça que ça en vaille le coup que tu puisses vraiment du coup te te dédier à ça. Enfin, je pense que c'est de la transmission aussi et du coup euh, voilà, prendre un stagiaire juste parce que ça coûte rien et qui, qui, qui va faire du travail que... Non, non je, je vois pas... Vois... Oui,
1: C'est ça qui me dérange beaucoup. Moi, il y a un réflexe, je trouve, chez pas mal de gens, mais qui est aussi enfin, compréhensible hein, de, voilà, de passer par des stagiaires, au début, quand on n'a pas beaucoup de moyens, mais euh, est-ce qu'on a suffisamment à leur apporter au début Et surtout, euh, moi, j'étais la première à refuser des stages si c'était pas assez rémunéré mmh. ou à essayer de trouver un petit boulot à la place. Euh, alors, je vois pas pourquoi je ferais subir ce que j'ai pas voulu avoir, mais... Euh, du coup, non pas de stagiaire, freelance, c'est intéressant comme... Euh, freelance, après, comme euh,
0: je ne et... me, je me, je me ferme pas à, à la possibilité non plus d'avoir des salariés par la suite. Hein, si la société vraiment croit de façon hyper importante et que peut-être dans le futur, euh, ça, ça, sera, ça sera un choix et j'aurai besoin de passer par là. Il n'y a pas de souci, donc bon, à, à l'heure actuelle, ce n'est okay. pas nécessaire parce qu'effectivement, je pense qu'on est hyper efficace comme ça. Et en fait... Honnêtement, d'ailleurs, ça, ça, ça serait intéressant de leur poser la question. Mais je pense que si tu posais la question aux personnes avec lesquelles je travaille, est-ce qu'elles aimeraient être salariées Je crois qu'elles te répondraient que non. qu'elles préfèrent garder leur liberté. Bah c'est ça. Ouais. Et okay. puis moi j'ai un petit peu cet état, état d'esprit là aussi. Et au-delà de ça, en fait, ce qui t'intéresse, c'est un résultat. C'est pas forcément moi, que la personne doive pointer à 8 heures du matin et rester dans un bureau. Au final, il y a pas mal de distractions et je suis même pas sûr qu'elle va rester 9-10 heures au bureau, elle va bosser réellement peut-être la moitié du temps. Euh, si la personne, elle est freelance, elle préfère bosser bah, la nuit de chez elle, moi, peu m'importe. Du moment que le travail est bien fait, c'est ce qui compte. Et si elle est plus à l'aise comme ça, c'est tant mieux. Donc, euh, mm. non, là-dessus, j'ai pas trop de... Mais je pense que c'est l'avenir. Hein. Je pense que beaucoup, beaucoup de sociétés vont, vont se tourner vers ce, 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 ce système-là. Je pense. De toute non, façon, on voit actuellement ouais, non, avec ouais. la crise c'est un peu vers ce, ce vers quoi on se tourne.
1: Ouais, exact. Et euh, du coup, tu parlais de financement au début, ce qui justifiait un peu euh, voilà, le fait de ne pas recruter, ce qui est, ce qui est normal. Euh, et le fait tu disais que, que l'entrepreneuriat c'est un peu aussi se débrouiller, où je suis complètement d'accord. Et du coup, en termes de, de financement, euh, comment ça s'est passé Tu as fait vraiment petit à petit, où il y a un moment où tu t'es dit, ah là, euh, voilà, j'ai de la demande, j'ai besoin peut-être de, de faire une plus grosse commande on prendre de mon ou mes fournisseurs. Euh, Est-ce que j'ai assez de fonds euh, est-ce que j'ai besoin de financer mm,
0: ou pas bah là c'est le <rire> là c'est le suspense hein, le financement tu t'en doutes qu'il y a des certains soucis dans notre milieu pour, pour être financé euh,
1: vrai, bah oui j'ai vu ça même pour avoir un moyen de paiement sur un site internet j'ai vu que c'était compliqué alors euh, je n'imagine pas la... enfin je commence à imaginer ouais j'ai
0: vu trucs. ça donc moi j'ai pas <rire> eu ce problème là avec justement ce, cet outil là où j'ai eu de la chance pour le coup j'ai pas eu ce problème là par contre effectivement quand j'ai commencé, c'était en fonds propres, donc j'avais même pas de crédit. En fait, j'ai commencé, alors, voilà, je, te, je raconte un peu le truc. J'ai commencé en micro-entreprise. Tu vois, c'était un peu comme euh, auto-entrepreneur. Après, ouais. je suis passé en entreprise individuelle. Donc là, la banque, tu ne demandes de rien, il n'y a pas de statut, rien, donc ils s'en fichent un peu de ce que tu fais. Et ensuite, je suis passé en société. Et là, c'est le drame. Là, <rire> là, ton monde s'écroule. Je pensais que ça allait être hyper simple, mais pas du tout. Parce que ce qui s'est passé, c'est que dans les statuts de la société, moi, je voulais pas mentir et je voulais mettre euh, l'activité que je faisais, donc euh, vente de sextoys, etc. Et tous les banquiers me disaient, OK, enfin, moi, d'ailleurs, ma propre banque. Et en fait, quand le dossier remontait au, au siège, en tout cas, c'est ce qu'on me disait, bah, tout était refusé. Donc, ma propre banque, la banque de mes parents, la banque de mon frère qui pourtant a aussi un, enfin, une salle de sport. Donc, tu vois, il y a le côté euh, business. et ben, non tout m'a été refusé et c'était pas pour demander un crédit c'était pour déposer de l'argent en fait parce que le l'activité était déjà rentable mais je ne pouvais pas avoir de compte donc juste pour déposer enfin, la situation est hallucinante mais hallucinant et j'ai failli, c'était très compliqué hein. j'ai failli partir enfin j'ai fait du coup construire ma société hors de France parce que j'arrivais pas à avoir de banque euh, en France enfin tu vois le truc c'est quand même pas possible c'est surréaliste. Et euh, au, fi au final, c'est grâce à mon comptable qui, a, qui avait un contact dans une banque, directeur de banque, que j'ai réussi à trouver une banque. Et d'ailleurs, si on en a parlé, je crois, la dernière fois, mais en fait, il y, y a différentes banques et dans certaines, la décision se prend au niveau de l'agence. Euh, c'est notamment le cas des crédits mutuels. Donc d'ailleurs, je salue Crédit Mutuel. Via l'Urban, gratte-ciel, je, je les remercie encore de leur confiance. Mais tu vois, c'est des gens qui te font confiance et, et du coup, bah, en même temps, toi, tu veux pas les décevoir. Et après, c'est des relations humaines et, et je trouve ça chouette. Mais effectivement, euh, du coup, des banques comme le Crédit Mutuel, je pense, ou le, les, CIC, les CIC, pardon, euh, pour entreprendre, je, je crois que c'est des banques hyper intéressantes et, et ouvertes, ouvertes sur, sur l'entrepreneuriat et qui accompagnent... Euh, je, je pense de façon efficace à leurs clients et dans notre domaine je crois que c'est enfin moi en tout cas si j'avais un conseil c'est déjà se rapprocher de verser les banques là plutôt que d'essayer les banques classiques
1: d'accord ouais. ok non mais ça tu vois c'est hyper intéressant parce que ça si tu ne demandes pas autour de toi enfin euh, j'aurais jamais pu le deviner ah, fin, clairement je m'y aurais, aurais, aurais confronté c'est tout sans peut-être comprendre tout de suite mais euh, Après c'est humain aussi, hein, oui, ça dépend du,
0: du conseiller. Après tu peux tomber sur un, un mec hyper cool et enfin qui a une vision du truc et quelqu'un de totalement fermé. Enfin c'est assez fou hein, ouais. parce que en plus c'est une activité qui est quand même enfin euh, que tu perds pas d'argent et que c'est rentable. Mais je crois qu'il y a c'est pareil, c'est toujours l'image old school. Parce qu'à une époque, il devait sûrement y avoir beaucoup de sex shop et je sais pas, c'était peut-être un petit peu bizarre comment ça se passait là-dedans, mais maintenant c'est plus le cas. Il y a encore moins euh, mon cas où moi c'est, nous on est pure player, tu vois, pour le moment, c'est-à-dire qu'on voit exclusivement sur Internet. Donc je veux dire, tout est tracé, il n'y a aucun, enfin, euh, le moindre centime, euh, il est déclaré et tu vois tout, il n'y a, y a, y a aucune ambiguïté en fait. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a cette peur-là. Enfin, euh, bon bref, ça reste encore un mystère, j'espère que ça évoluera un jour, mais. Euh... 2020, il serait temps, quoi. C'est assez bizarre.
1: Ouais, je suis complètement d'accord. Et euh, justement, enfin euh, euh, c'est un peu lié. Euh, je me suis posé la question récemment euh, sur... Euh, tu vois, j'étais en train de remplir les mentions légales euh, sur mon site et, euh, et je me suis rendu compte que sur la plupart des... En tout cas en France, les, les sites euh, qui vendent des sex toys ou des choses liées à la sexualité, mm -hmm. euh, tant qu'il n'y a pas de... Voilà, vraiment, tant qu'il n'y a pas de pornographie dessus, euh, il ne demande jamais la limite légale en fait on veut dire qu'on a le droit de vendre un bien sûr c'est pas le but mais, euh, il... mais on a le droit de vendre un sexo à n'importe qui à n'importe quel âge enfin n'importe qui peut acheter euh, euh, ce type de produit en ligne à n'importe quel âge y a pas... on ne peut pas se faire embêter là-dessus
0: je t'avoue que je n'ai pas, pas forcément approfondi euh, ce sujet-là et je pense que ouais, ça serait intéressant de s'y pencher davantage mais à, à fortiori tant que tu n'as pas de de, de contenu euh, porno comme tu, mmh. comme tu le dis, je pense qu'il ne doit pas y avoir énormément de contraintes, enfin après c'est une question de morale et d'éthique aussi enfin...
1: ouais non, mais bien sûr c'est ça moi je me suis vraiment posé la question, est-ce que je dois mettre une mention là-dessus et j'ai vu certains sites qui mettaient des mentions en mode euh, bah non, pas pour des mineurs
0: euh, c'est vrai que, que nous qu on, on l'a pas hein, d'ailleurs c'est vrai que tu soulèves quelque chose et je crois que je me penche là-dessus je ne crois pas qu'il y ait de contraintes euh, après euh
1: mais euh, mais mais après euh, si t'as 17 ans euh, c'est pas trop problématique par contre si t'en as 13 oui là oui c'est un problème mais enfin euh, plus mais c'est voilà c'est c'est vrai je me suis posé la question si euh, t'avais ouais, rencontré Ouais c'est intéressant
0: non j'ai mais après euh est-ce que, à 13 ans, tu vas mettre, enfin, encore, on n'a pas des tarifs excessifs, mais je suis pas sûr qu'à 13 ans, ils se, ils... enfin, alors, peut-être, je connais pas forcément la nouvelle génération non plus, mais ça me paraît, <rire> dépenser autant d'argent pour un secteur à cet âge-là, tu vas plutôt t'acheter des, je sais pas, où t'essayes des, c'était première fois, peut-être, où tu essayes de fumer, ou tu encore à 13 ans, putain, c'est jeune, je sais pas, je sais pas, je suis pas sûr qu'il.
1: Pour pas que, tu vois, pour pas que ça te retombe dessus, et. Ouais. Et, euh, voilà, mise à, me poser cette question, tu vois, de contraintes non, légales. intéressant, ouais, effectivement. Et sinon, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y, y avait des contraintes légales qui font que, voilà, ce milieu est, est si différent que les autres? Ou, bah, ou à, à ma pas connaissance,
0: euh, non. Alors, euh, ça fait pas non plus des, des milliards d'années que je je suis dans ce domaine, donc. Je connais pas tout et j'ai pas la prétention de tout connaître, donc tu vois, j'apprends en même temps et c'est intéressant. Euh, non, enfin, mais enfin, c'est pas non plus, enfin, je veux dire, dans ce cas, enfin, tu vends pas du tabac, quoi. En fait, on vend du plaisir, hein. C'est pas non plus, euh, c'est pas très risqué en soi, je pense. Donc, moi, euh, à part ouais. effectivement.
1: Non, mais je euh, sais, c'est sûr, mais bon, c'est plutôt euh, une histoire, voilà, d'image, de morale, de mœurs et, hum. euh, et je me demandais si on pouvait avoir encore des contraintes comme ça, juridiques, peut-être. Pas à ma connaissance, euh, mais, mais peut-être, hein,
0: euh, pas... ça serait peut-être intéressant d'approfondir, mais je vois pas.
1: Et euh, alors, ça fait un peu lien, mais euh, tu vois, ce qui m'a marqué sur ton site, outre le design et, 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 et forcément le, le design des produits et du site, euh, c'était le fait que tu es marqué satisfait ou remboursé si vous n'aimez pas euh, utiliser votre jouet nous reprenons jusqu'à 15 jours après l'achat. Mais, mais comment tu fais ça, en fait, sur, ah bah, euh, sur ce type de produit
0: ouais, En fait, c'est même le cœur de, de l'expérience client que je, que je veux procurer à, à, la, à notre communauté et à nos clients. Si tu veux, le produit est hyper intéressant. Évidemment, il faut choisir des bons produits mais moi je ne veux, je veux pas m'arrêter à ça et je veux vraiment aller au-delà du produit je veux créer une super expérience client où quand la personne hésite ou que c'est son premier sextoy elle ne sait, sait pas trop quoi faire je veux qu'elle se dise bon, bah, si on achète un produit Goliath de toute façon quoi qu'il arrive on sera satisfait s'il y a un problème on sera satisfait s'il y a quoi que ce soit on sera satisfait si je connais pas trop mon corps, bon bah de toute façon, ils proposent des formations qui sont gratuites dès que tu achètes un produit. Donc, ça va m'aider aussi à connaître un petit peu mon anatomie et sans, sans pression, sans rien, accepter le fait qu'il n'y a pas besoin de courir vers l'orgasme, que que voilà c'est cool, tu qu'il y a un rapport à la sexualité qui est, qui est cool. Il n'y a pas besoin de, de se prendre la tête ni de faire une compétition. Et du coup, le SAV, ça fait partie de tout ça. Ça fait partie de l'expérience client que, que je veux proposer. Et dès le départ, hein, même dans le choix des produits, par exemple, nous, on a fait le choix de toujours mettre une petite pochette de voyage dans, dans, nos, dans nos boîtes avec nos sextoys, qui, à l'époque, ne se faisait pas trop. C'est vrai que tu baisses un tout petit peu ta marge, mais pour, pour un plaisir pour le client qui est, qui est hyper important. Enfin, Je trouve que juste envoyer dans une boîte un sextoy sans qu'il y ait une petite pochette pour le ranger, je, je trouve ça nul. Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça où moi, je veux proposer des, des choses en plus. De la gratuité, en tout cas des contenus. Donc, il y avait les formations, effectivement il y a aussi maintenant je vais ajouter des petites mononoses de lubrifiant et petites lingettes biodégradables dans les boîtes lingettes intimes dans l'idée de, de toujours pouvoir proposer quelque chose de, de plus au client et donc pour en revenir au, au satisfait ou remboursé forcément quand tu achètes un produit électronique tu pas 100% de, de produits qui donc tu vas t'assurer qu'il n'y aura pas de soucis parce que c'est de l'électronique et, et c'est comme ça il n'y a, a, a pas le choix même si tu as beau faire un, un, un beau sourcing tu auras forcément des, des produits défectueux euh, ce qu'on fait du coup donc là c'est même pas par rapport au satisfaire remboursé hein. je te parle pour l'instant juste par rapport aux au, au produits qui pourraient être défectueux je, on, on rentre pas dans tout un débat avec le client ah bon, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, vous l'avez acheté quand euh, on cherche pas en fait à, à savoir si le client ment ou quoi on part du principe toujours qu'on fait confiance au client et que s'il y a un problème bah, c'est qu'il est réglo et le client ne nous ment pas, tu vois. Et s'il y a un problème, c'est que qu'il y a un problème et c'est de notre faute. Donc, faut réussir à le satisfaire. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on ne demande même pas au client de, de renvoyer le produit parce que de toute façon, euh, c'est un petit peu compliqué pour réutiliser ce type de produit, tu t'en doutes. Alors après, ce qui peut être intéressant, c'est de le recycler. Et là-dessus, euh, j'ai vu que Passage du Désir avait euh, avait lancé le recyclage des sex-toys. Même si tu ne l'avais pas acheté chez eux, tu peux aller le déposer... Euh, dans un de leurs points de vente. Bon, ça, c'est génial. Du coup, ils vont avoir plein de sextoys Goliath sans les vendre. <rire> à recycler, c'est parfait. Et je trouve que c'est une super initiative. Euh, mais du coup, voilà, nous, en fait, on va renvoyer directement un sextoy euh, neuf à notre client en express sans qu'il ait forcément euh, pas forcément besoin de nous renvoyer son produit défectueux, à part si on, on veut euh, connaître aussi la source du problème. Et dans ce cas, on prend, on prend tout ça en charge. Euh, et on pose pas de, de problème ni de ni quoi que ce soit au client on veut qu'il ait la, la meilleure expérience possible et je pense que c'est hyper important de, de rentrer dans cette relation de confiance et les clients le sentent en fait et j'ai installé moi le tu sais, Google Business pour avoir des avis sur les produits j'ai dû, dû mettre ça il y a 2-3 mois et tu verras qu'on a une cinquantaine d'avis positifs alors que ce sont des gens qui viennent euh, du SAV en fait donc à la base ils partent d'un souci et ils en arrivent à assumer le fait d'une, de laisser un avis sur Google, ce qui est quand même assez délicat par rapport, je peux le comprendre, hein, tu vois, par rapport au type de, de produit qu'on vend. Et en plus, ils mettent que des notes euh, des notes 5 étoiles. Donc, c'est vrai que là-dessus, on, on en est assez fiers. Et ça veut dire qu'on on arrive pas mal à, à procurer une, une expérience qui, qui soit hyper agréable pour le, pour le client. Donc, pour le 15 jours satisfait ou remboursé, bah, c'est assez simple. Si la personne n'est pas satisfaite de, de son produit, on, on la rembourse tout simplement sans lui, sans lui prendre la tête. On lui pose la question de savoir comment on pourrait s'améliorer pour euh, proposer des produits qui soient plus intéressants pour eux. Qu'est-ce qui lui plaît pas Qu'est-ce qui lui plaisait dans le produit et, et voilà, ça ne va pas plus loin.
1: Soit tu rembourses le client, soit tu le, lui renvoies le, le, même, le même produit. Un, en fait, c'est soit il n'est pas satisfait parce que bah, ça lui convient pas, parce que voilà, euh, on a chacun sa morphologie. Bah exactement. Euh, et soit, et euh, du coup, soit c'est juste le produit qui était défectueux, comme ça peut arriver sur un produit comme oui. ça. Euh, et donc du coup soit remboursement soit renvoi d'un nouveau produit voilà
0: donc s'il n'est pas satisfait de ce produit parce qu'il nous explique qu'il aurait finalement préféré quelque chose avec une autre stimulation quoi, on va peut-être le conseiller vers un autre produit dans ce cas on va carrément lui échanger le, on va lui faire un échange en fait sans récupérer son produit mais on va lui en envoyer un autre ou alors s'il est défectueux et qu'il veut plus en entendre parler de nous <rire> ce qui est encore jamais arrivé tant mieux euh, on lui propose soit de lui renvoyer un nouveau produit euh, gratuitement en remplacement de celui qui marche pas, ou alors on le rembourse. Il n'y a, a pas de souci. Tu vois, si tu pars du principe que le client est honnête et en, que tu instaures une relation de confiance, ben je veux dire, il n'y a, a pas de souci. Il faut arrêter. Et je pense que c'est hyper important et, et le client il le ressent. Et moi, je compte beaucoup là-dessus.
1: Ouais, ok, d'accord. <rire> bah oui. Non mais c'est maintenant que tu le dis, ça me paraît évident, mais sur le coup, tu sais, j'étais là, mais le, le, le problème tous les problèmes logistiques que ça doit entraîner etc mais tu en vois, fait c'est un coût
0: hein c'est ouais, un coût fait... que tu dois prendre en <rire> considération ça c'est clair bien. mais moi je <rire> vois <rire> sur le long terme alors effectivement c'est un coût et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui qui fassent euh, comme nous je pense que tu as énormément d'entreprises qui vont qui vont rechigner à rembourser à renvoyer ça va mettre énormément de temps moi je reçois énormément de mails de clients euh, qui nous disent mais j'ai jamais vu un SAV aussi efficace aussi rapide parce que j'ai mis en place aussi des process il m'arrive régulièrement de m'occuper moi-même du SAV et en fait tu vois ce qui est assez fou c'est que je prends plaisir à m'occuper du SAV. Et ça peut paraître euh, idiot parce que okay, les gens voient comme ça comme une. Bah, les gens voient ça comme une tâche ingrate. Pour moi, c'est le, le cœur du métier, c'est hyper important. Et je prends un vrai plaisir quand je réponds aux gens et que je, je vois leurs mails de réponse où ils sont hyper contents. Mais bah, je suis hyper fier et, et je prends du plaisir à faire ça. Donc, quand t'es dans une démarche sincère et honnête, les gens s'en rendent compte. Et je pense c'est ce qui fait aussi que que ça fonctionne. Et après, c'est aussi du bouche à oreille parce que. On, c'est bien beau d'avoir des jolis produits, mais s'ils sont pas connus, euh, ça sert un petit peu à rien. Et c'est là aussi, on en parlera peut-être par la suite. Mais c'est aussi la difficulté de, de faire connaître tes produits. C'est n'est pas évident dans, dans ce milieu-là parce qu'il y a pas mal de, de contraintes. Donc si, en plus, tu as un relationnel avec les gens qui n'est pas bon, c'est euh, assez compliqué. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je préfère renier sur mes marges et offrir une expérience client euh, qui, qui, soit, qui soit la meilleure possible.
1: Bien sûr, bah, je comprends. Mais... Et du coup, ces clients euh, peut-être ma dernière question un peu business et après mais tu on me parle, dis si je parle, je parle trop hein, je me rends transgers. pas
0: compte je pourrais parler des heures de tout ça et je parle vite peut-être aussi je suis désolé on va saouler tes auditeurs <rire> je suis vraiment désolé bon
1: pas du tout pas du tout j'étais vraiment en mode conversation et, et le but c'est que ce soit toi qui parle et pas bon, moi c'est hein. euh, euh, du coup par rapport à tes clients tu, tu les trouves comment enfin, c'est une question que je pose souvent mais euh, euh, parce que voilà on peut pas vraiment faire de pub directement sur ce genre de produit en tout cas sur Facebook et Instagram peut-être un peu sur Google je ne me rends pas encore trop compte euh, voilà comment, euh, comment tu les cibles en euh, niveau marketing ça se passe comment Non mais
0: c'est clair que c'est le nerf de la règle c'est le nerf ouais. de la guerre et c'est hyper compliqué comme tu le dis tu peux pas faire de pub sur Facebook c'est mort Instagram c'est mort ou alors il faut il faut tricher en tout cas ou tard te, tu te feras tu te feras dégager euh, donc ça veut dire que t'as pas la boutique non plus sur Instagram alors il y en a qui arrivent hein, je crois Mais, enfin moi en tout cas pour l'instant on n'y arrive pas euh, du coup au départ on faisait un petit peu du Google Ads enfin je sais que maintenant on doit tourner qu'à 100 euros de Google Ads par mois et je vais, le, je vais le supprimer parce que finalement ça sert strictement à rien et on a constaté que nos clients, c'est de l'organique. Soit ils tapent Goliath dans la top bar, là, sur le navigateur, soit sur, sur Google, mais ce n'est pas du ads. En fait, ça ne sert à rien. Il était le concurrent, je pense, de, du ads là-dedans. C'est un, un investissement qui… qui... Attends,
1: ça veut dire qu'ils tapent Goliath, mais ça veut dire qu'ils connaissent voilà. déjà votre Et marque. En fait, c'est voilà,
0: bah, aussi du long terme. Donc, on a un SEO qui commence à fonctionner. C'est top. Je pense que l'SEO, c'est hyper important. Qu Effectivement, ça ne vient pas du jour au lendemain il euh, faut, faut être patient et persévérant le gros truc qui permet de faire connaître ta marque c'est clairement les collabs avec les influenceurs quand t'as des gens qui, qui sont assez connus qui ont un contenu qui est intéressant et qualitatif je pense notamment à Climity Gen qui, avec qui on a fait des collabs sympas et qu'on on, on ouais. va poursuivre d'ailleurs avec elle parce que on, moi j'adore son, son univers son état d'esprit je pense que voilà, c'est des gens comme ça qui apportent quelque chose ouais. de plus de, de cette génération et qui, qui, qui c'est des gens qui vont faire changer les choses, tu vois, qui font changer les mentalités, euh, petit à petit, mais, enfin, j'adore, on, on aime beaucoup et on va essayer d'approfondir les.
1: Ouais, j'étais euh, tellement étonnée, je m'attendais pas qu'il que y ait une, une youtubeuse sur ce sujet. Et et jeune, en hein, fait, je me suis hein. rendu compte après que c'était pas la. Et ouais, jeune et puis, euh, avec un, une manière de parler, mais en fait, c'est complètement, tout est normal mmh. pour elle et, et, et c'est exactement ce genre de ton que je recherchais et, et, euh, et c'est hyper agréable d'entendre quelqu'un parler de, de sexualité de de sex toys comme ça. Et puis c'est drôle surtout, enfin mmh. voilà, dédramatiser le truc. Et, euh, et ok, ouais, d'accord, donc quoi, les, forcément les influenceurs C'est un peu pas incontournable euh, en général.
0: Ouais, ça, bah, ça devient de plus en plus incontournable. Puis tu vois, quand ouais. c'est des gens, il faut que ce soit des gens aussi honnêtes, qui soient vraiment euh, sincères dans leur démarche. Ils vont pas survendre un produit parce qu'il y a une collab ou quoi. Non, non, tu vois, ils sont indépendants et ils en parlent en bien parce qu'ils l'ont trouvé bien ou ils en parlent en mal parce qu'ils l'ont trouvé mal et notamment elle a adoré nos cosmétiques on reviendra peut-être là-dessus mais c'est vraiment genre notre gamme de cosmétiques j'en suis hyper fier et c'est hyper quali euh, là pour le coup c'est du made in France et c'est vrai que c est, c est, c est, tout à l'heure on parlait du made in France où effectivement les sextoys tu peux peut-être pas les faire en France mais quand t'as des produits cosmétiques que tu peux faire en France euh, voilà il faut y aller, il faut, il faut essayer de mettre en valeur ce qu'on sait faire chez nous euh, donc oui pour euh, pas s'éloigner du sujet euh, influenceur clairement je pense que c'est un gros gros plus et voilà, quand tu fais des, du bon service après-vente, que tu as un bon relationnel, je pense aussi, malgré tout, de, de, alors après, ça sera mon rôle hein, de, de plus parler de ma société. Euh, C'est vrai que participer à des podcasts, à des rencontres, à se mettre un peu plus en avant. Alors moi, là-bas, je suis timide, ça, ça s'entend peut-être pas trop, mais je, suis, <rire> je préfère bosser dans l'ombre que mettre en avant. Mais je commence à réaliser qu'en fait, en tant que chef d'entreprise, je crois que tu dois aussi, d'une manière ou d'une autre, te, te mettre un petit peu en avant. J'adore parler de mon business et tout, tu vois, avec des, avec des amis. Faut que j'arrête de dire, tu vois, d'ailleurs, je, je me répète. Mais bref, j'adore parler de mon, mon, mon business avec des amis. Mais après, prendre la parole en public et de façon plus euh, officielle, je suis pas encore un, un hyper à l'aise avec ça, mais ça va venir petit à petit. Donc euh, voilà.
1: Après, c'est pas obligé de trouver des moyens détournés de le faire, je pense, mais. Euh... Mm. Mais oui, euh, le problème ou pas d'ailleurs. Mais c'est c'est justement un peu la, la suite de mes questions. Euh, euh, c'est euh, quand tu quand tu enfin si tu commences à faire la promotion de ton entreprise à travers ta personne. Est-ce que tu vas être capable ou est-ce que tu vas vouloir T'es pas du tout obligé, hein. Mais de parler de toi. Enfin, en tout cas, surtout dans le milieu de la sexualité, est-ce que tu vas pas prendre le risque de, de, de qu'on te pose des questions personnelles Auquel cas, est-ce que tu as envie d'y répondre ou pas euh, Et euh, et puis, euh, et puis aussi peut-être euh, alors là j'ai pas l'impression que c'est ton cas mais euh, est-ce que ta famille euh, tes amis vont accepter que tu vas que tu mettes ton image en avant, est-ce que tu vas pas avoir d'autres problèmes en interne mmh. euh, voilà. est-ce que c'est des questions que tu te poses est-ce que c'est des problèmes que tu penses que tu vas avoir ou pas du tout
0: non bah alors effectivement moi je te l'ai dit dès le départ euh, j'ai la chance d'avoir une famille qui soit géniale et des amis d'enfance que j'embrasse au passage aussi qui, qui sont géniaux donc euh, là-dessus en fait euh, au-delà du produit en lui-même euh, et du domaine dans lequel je me suis lancé, donc euh, Sexo, euh, Sex Toys, je pense que là où j'ai eu de la chance, c'est que ma famille et mes amis, au-delà même de croire euh, dans telle ou telle activité, ils croyaient en moi, tu vois. Et, ils ils m'ont soutenu dès le départ parce qu'ils ils, ils se sont dit que j'allais réussir dans peu importe ce que j'allais faire. Donc C'est ça aussi qui fait, qui fait toute la différence. Après… Euh... Enfin pour moi, entreprendre, tu... enfin c'est un business comme un autre, hein, de vendre des sextoys, c'est vraiment un business comme un autre, c'est à part que, effectivement...
1: Ça l'est pour toi, ça l'est pour moi, ça l'est pour la plupart, enfin pas mal de gens qui peuvent nous entourer ou les gens que j'ai pu en en interroger pour ce podcast, mais ça ne l'était pas forcément pour ta famille. Tu t'es pas posé de questions en mode euh, est-ce qu'ils vont comprendre ce que je fais si vous voyez ça comme un, un bordel. Bah
0: j'ai dû me la poser cinq minutes avant que je leur en parle. De, je leur parle de mon projet et puis vu qu'on parle beaucoup, que j en, j en aurais parlé, j'en ai parlé très rapidement. Il n'y a, a pas eu de souci là-dessus. Ce que j'avais plus peur en fait, je pense, c'est pas tant de, de parler de ma société parce que je vends des sextoys, c'est d'en parler tant qu'elle n'est pas rentable et tant que je suis pas sûr de d'y arriver. Tu vois, j'avais j'avais peut-être cette peur là de parler de quelque chose, de mettre en avant un projet qu'il n'en est' qu'à ses débuts et ça se peut je sais pas six mois après j'allais me casser la gueule et là j'aurais j'aurais entre guillemets 11 c'est je pense que c'était plus ça mmh. plutôt que le que le do... ça va
1: arriver avec un projet en fait pas forcément exactement. dans la sexualité exactement
0: après ce qui m'agace un peu c'est que quand t'as un domaine alors c'est assez fou mais tu dis tu es entrepreneur alors là ouais, c'est génial t'es es à la mode t'es trop in c'est cool Oh, mais je suis entrepreneur mais je vends des sextoys ah ok et les gens ils rigolent tu vois ils ont ce petit sourire hein. enfin comme si c'était pas crédible de vendre des sextoys alors mais ben, je trouve ça fou alors que tu as une société qui est rentable tu fais les, tu payes des gens tu tu fais tu enfin tu participes à l'économie de ton pays etc euh, moi j'ai pas fait de levée de fonds alors c'est sûr qu'en termes de marketing publicité ça fait peut-être moins joli tu vois que, que de vendre enfin, je sais pas mais euh, je, 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 je je ne comprends pas donc ça fait peut-être moins joli il y a cette image un petit peu négative, ou presque, c'est c'est pas condescendant, mais c'est très spécial et, et difficile à expliquer. Je pense qu'on on peut pas forcément s'en rendre compte tant qu'on n'est on, on pas entrepreneur dans ce milieu où les gens te perçoivent d'une façon où c'est plus avec un petit sourire, tu es un petit peu moins crédible. Bon après, je t'avoue que je, je, je m'en moque un peu. Hein. Moi, ce qui m'importe, c'est que ma société fonctionne et, et soit rentable. Après, c'est dégo tout ouais. ça. C'est sûr, ça fait plaisir quand tu es un petit peu reconnu. Mais tant que t'as tes proches qui te soutiennent et qui sont contents avec toi, tu vois que ça fonctionne. Euh, bon, bah c'est pas très grave tout ça. Hein. C'est du détail. Mais euh, ouais, ça reste un mystère. Je, je comprends pas pourquoi c'est euh, perçu de cette façon. Je pense que c'est ancré dans le passé ouais, avec une ouais. image un peu euh, salace et il y a quelque chose. Euh, il ouais, y a quelque chose. Faudrait faire une thèse euh, là-dessus. Ouais. <rire>
1: Ouais, ça pourrait être un bon sujet euh, de recherche pourquoi pas mais ouais ça c'est vraiment des, des choses que as rencontré euh, euh, auprès de gens que tu connaissais pas par exemple je sais pas moi une soirée euh, je sais pas une soirée un peu networking une soirée mondaine peu importe ou des amis d'amis ouais, euh, des connaissances fin, ouais.
0: Tu, tu, ouais, surtout soirée. je suis pas trop euh, ouais, ça. je suis pas trop soirée mondaine ouais. hein, ni <rire> trop non, une soirée
1: tu sais où où t'es là euh, parce que c'est es, es des amis d'amis ou des connaissances. Exactement, euh, ouais, c'est ça.
0: Puis, soirée d'amis. Euh, première
1: question, c'est... Et puis quand tu dis ce que tu fais ou qu'est-ce que tu fais maintenant, et, euh, et faut, faut à chaque fois qu'on qu parle de toi, là, ça part dans un speech et il faut que es, tu justifies, quoi. Après, les,
0: après les gens sont, bien, sont bienveillants quand même, parce que ça fait sourire. Donc finalement, ça devient le sujet de la soirée. Et, et bon, c'est rigolo. Moi, j'ai aucun souci à répondre aux questions et... Et voilà les gens ne sont pas sont pas sont pas malveillants par rapport à ce sujet-là en tout cas j'ai jamais eu de soucis j'ai rencontré personne depuis Dibon qui m'a dit oh, c'est dégueu ce que tu fais je ne pas avec toi non, heureusement heureusement d'ailleurs ça, ça m'est jamais arrivé par contre effectivement quand tu es dans un milieu plus peut-être business ou, ou quoi ou semblable c'est c'est un petit peu moins un petit peu moins pris au sérieux je pense que de toute façon on s'en fiche de ça du moment que toi tu es à l'aise dans tes baskets et que tu es sincère dans ta démarche et tu sais ce que tu veux. Et, et, et voilà, ton objectif, c'est d'être bien avec tes collègues, avec tes clients. et Tu, tu es à l'aise dans tes baskets, il n'y a pas de souci, tu t'en fous du reste. Après, pff, tu vois, ça, ça dépasse un peu.
1: Hein. Bien sûr. Mais du coup, euh, là, dans, dans tout ce que tu me dis, même depuis le début de l'histoire de Goliath, euh, j'ai l'impression que tu n'as pas forcément rencontré, et tant mieux sûrement, euh, de, de vraies critiques ou de vrais gros obstacles Est-ce qu'il y en, en fait, y en a un que tu pourras partager euh, ou pas
0: Moi, la grosse, grosse période de stress, le gros souci que j'ai eu, c'était pour euh, trouver une banque. Après, dans, dans, le, ouais. dans, le, dans le business en lui-même, de grosses critiques ou quoi, j'ai rien qui me vient. Pardon oui,
1: de critiques ou problèmes, ou tu as obstacles, mais donc du coup, c'est vrai, il y avait la banque, tu en as parlé.
0: Oui, ouais, j'ai la banque, et sinon, non, après, je pense que c'est des soucis d'entrepreneurs, peu importe le domaine d'activité, on rencontre un peu tous les mêmes soucis comment se développer, trouver des bons partenaires, que ce soit des fournisseurs ou même des gens avec lesquels tu vas travailler, comment vendre tes produits. Donc, moi, le gros obstacle, effectivement, c'est faire connaître tes produits, et encore aujourd'hui. Je trouve qu'on fait des produits merveilleux et notamment toute notre gamme de cosmétiques, je pense qu'elle est inégalée en termes de qualité. D'ailleurs, je ne crois pas que tu es de marque française qui soit certifiée bio et qui soit en plus vegan. Que ce soit en France, il et, et faudrait que je me renseigne même plus dans le, dans le monde. Mais...
1: Je crois que ça va été développé. Je connais, euh, je ne sais pas si elle... J'ai une marque en tête que j'interroge bientôt, mais je ne sais pas si elle va partir sur le vegan. Mais en tout cas, en produits 100% naturels, ouais. Euh, donc sûrement certifié bio. Euh, mais, euh, mais en mode, jusqu'à ce que ce soit certifié vegan, je sais pas. Pas forcément ouais, certifié, coup, mais je veux dire que, tu sois,
0: que, que ce soit vegan. Euh, c'est tellement, il y a beaucoup de contraintes, ouais. tu vois, mais c'est toi après qui, qui te les mets aussi, ces contraintes. Moi, je voulais un produit, des produits made in France. Euh, parce que j'estime qu'en cosmétique on est bon et qu'on a tout ce qu'il faut en France. Pourquoi ne pas le faire en France euh, à, à partir de là, toi tu te mets des contraintes et je trouve que c'est, enfin c'est toi qui qui t'impose ça. Euh, c'est normal quand tu veux quand tu veux proposer quelque chose de, de qualité, il faut aussi euh, il faut aussi euh, s'en donner euh, s'en donner les moyens. C'était mmh. quoi ta question Pardon, j'ai pas.
1: Là, du coup, juste rapidement pour comme euh, un peu, un peu plus parler de ces produits cosmétiques. Euh tu fais euh, du coup des huiles de massage euh, du lubrifiant il
0: me semble J'ai orgasmique lubrifiant ouais huile de massage etc d'ailleurs j'ai écouté tous tes podcasts euh, <rire> avant qu'on fasse le le nôtre et c'est vrai que tu avais tu avais une euh, je crois que c'était la la personne qui a lancé les baumes soins vulve non, qui disait il n'y a aucun cosmétique lubrifiant etc euh, qui soit de qualité qui soit certifié que ouais. je me suis dit bah voilà comme quoi on n'a pas un, on n'a pas encore euh, suffisamment bien bossé parce que bon, c'est récent aussi, mais notre gamme de produits, elle n'est pas assez connue alors qu'on a des produits de fou et ils ne sont, ils sont, ils sont pas connus. C'est ça la grosse difficulté. c'est T'as beau faire des beaux produits, s'ils si ne sont pas connus des gens, bah, ça ne sert à rien. Ouais, ouais, quoi.
1: Ouais. Donc, euh,
0: ok,
1: ouais. Euh, c'est vrai que c'est un des premiers sites que je vois où, où vous proposez ce type de produits là et en bio
0: c'était euh, compliqué. Ouais, hein. à, à la base, j'ai débuté avec des produits euh, lubrifiants. Excuse-moi hein, si je te coupe, juste pour je, pour finir là-dessus, ah ouais. si ça, par rapport au, à cette gamme-là. Au début, je voulais vendre un lubrifiant et un nettoyant euh, classique. Finalement, c'est ce que j'ai fait pendant quelques temps. Et je me suis vite rendu compte que qu'on qu pouvait aller plus loin. Donc là, j'ai dû chercher des labos qui puissent me faire toute cette gamme certifiée bio. Là, ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est très compliqué, c'est des gros investissements et pareil c'est une question de, toujours de rencontre j'ai fait une super belle rencontre avec Marie-Laure qui du coup un, gère un petit laboratoire artisanal dans le Jura qui, euh, on a vraiment bien matché elle a des superbes idées etc Donc, vraiment j'ai rencontré cette personne et je me suis dit bah voilà là on va pouvoir, quelque chose, on va pouvoir faire quelque chose d'hyper intéressant mais c'est clair que ça a mis un an que c'est un gros gros investissement euh, en plus les cosmétiques nous on vend tout sur internet et les cosmétiques c'est quelque chose où, où les gens ont besoin de, de palper, de, de voir le produit, donc c'est plus dur à vendre sur internet, c'est pour ça qu'on a fait une exclu avec euh, Passage du Désir pour vendre nos, nos cosmétiques dans leur boutique euh, mais pareil, moi cette gamme là je veux, je veux pas la vendre euh, je, je la destine plutôt à des, à des magasins euh, bio type biocoop et compagnie alors ça va être difficile je pense parce qu'ils ont ils sont peut-être pas encore assez à l'aise par rapport à ce type de produit dans leur rayon. Je pense qu'il y, y a un vrai marché, il y a un vrai potentiel et je pense sincèrement qu'il y aura une vraie demande. Euh, voilà, ça sera à nous de les faire connaître et de les aborder d'une façon peut-être adaptée, plus adaptée à leur business. Mais je pense pas qu'on vendra cette gamme-là dans des, dans des sex shops, etc. Pour moi, c'est un petit peu terminé tout ça, même si j'ai si rien contre eux. Je pense qu'il faut aller maintenant vers une image qui soit plus cohérente et on est en 2020, quoi. C'est,
1: ou de toute façon, euh, que ce soit un sextoys ou, enfin, sex ou, ou des lubrifiants ou des huiles de massage euh, avec une, vis une, une à visée érotique, euh, il faudrait qu'on puisse les trouver dans n'importe quel magasin. Enfin, hein, que ce soit pas un magasin spécialisé.
0: Clairement. Donc, euh, voilà, c'est vraiment une super gamme. Suis... Je, je voulais on a les sextoys qui sont faits en Chine et c'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce qu'on est tous à fond sur le made in France et on, on aimerait bien quand même faire le local et bon c'était important pour moi de faire les cosmétiques au niveau local comme, comme les aphrodisacres qu'on va bientôt refaire, mais à côté de ça ça t'empêche pas non plus aussi, on peut peut-être y revenir, mais par exemple tu sais que tu pollues en faisant importer de la marchandise en Chine bah rien ne t'empêche d'optimiser les choses de façon à, 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 à économiser par exemple ton empreinte carbone, à utiliser moins l'avion mais plus le maritime euh, nous par exemple on participe je ne sais pas si tu connais Reforest Action c est, c est, ça me dit quelque
1: chose mais là. c'est un
0: peu un truc participatif où tu choisis où est-ce que tu peux planter des arbres pour soutenir des projets de, de réhabilitation de la faune etc notamment en France mais aussi à l'international et tu, tu choisis le nombre d'arbres que tu peux planter à tel endroit, tu as un vrai suivi tu vois l'empreinte le, carbone euh, les abris pour animaux le, le temps de travail etc que tu, que tu permets de créer rien de qui mais je trouve ça hyper intéressant quand tu es sincère dans ta démarche je pense que, que ça fonctionne et tu peux aussi faire des, des, des actions comme celle-ci alors tout n'est pas parfait mais bon c'est à toi aussi d'essayer de, de faire au maximum hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois mais, mais bon voilà Donc,
1: je... ok mais là, il faut aller un peu voilà au-delà et, et ta vision de ton entreprise c'est elle n'est pas forcément que liée à la sexualité, c'est aussi la manière dont. Ah, c'est voilà, sexualité, c'est un et, business et, et,
0: comme un autre. Hein. Si toi, tu veux le rendre plus euh, normal, entre guillemets, bah, c'est aussi à, à nous de faire en sorte de, de prendre les bonnes actions. Enfin, je, je pense. Hein.
1: Évidemment. Ok. Euh, dernière petite question. Euh, Est-ce que, par exemple, toi, tu as des idées de, voilà, de boîtes de services donc dans ce milieu-là, ou plus ou moins liées, qu'il faudrait proposer pour répondre à voilà, des besoins, des problèmes, euh, et dans lesquels tu n'as pas forcément lancé, évidemment, sinon on t'en parlera peut-être pas maintenant mais euh, où, voilà tu trouves qu'il y a un
0: bah, je suis... donner des euh, idées euh, aux gens et... ouais. Ouais, je suis déjà pas mal <rire> je suis déjà pas mal focus sur le développement de ma boîte donc je t'avoue que les idées après j'en ai quand même pas mal en tête mais il euh, y a une idée ouais, notamment tu sais t'as beaucoup d'idées mais en fait euh, tu te couches avec l'idée puis le lendemain tu te réveilles tu te dis ouais, c'était débile comme idée ça m'arrive très souvent ben, assez... <rire> pas forcément en fait tu n'as plus envie
1: de la développer toi mais bon elle traîne quand même dans ta tête et euh, je sais pas il ouais,
0: y avait surtout une idée que j'avais pas mal approfondie et c'est Amusant parce que du coup, alors c'était une idée de box exo. Je trouve qu'il y, y a un marché là-dedans. Euh, le marché de la, de la box a un business model qui est hyper intéressant parce que tu, tu encaisses les sous avant de finalement. La bourser. récurrence. Ouais, oui. puis tu, tu encaisses les sous. Donc tu vends ta box, mais la personne ne le reçoit que le mois d'après. Donc en gros, tu as une trésorerie qui est toujours positive. Tu as un cash flow qui est hyper intéressant. Tu payes tes fournisseurs après que tes clients t'aient payé et tu payes tes fournisseurs qu'après. Donc c'est hyper intéressant. Euh, dans la sexualité, il n'y avait pas forcément d'approche de, de boxe intéressante jusqu'à ce que j'ai vu ça il y a, y a peut-être 2-3 semaines euh, la boxe Petit Plaisir, on peut leur faire de la pub j'ai échangé ouais, avec, euh, ouais, ouais. je sais pas si tu connais
1: j'ai essayé une fois, ouais, Petit Plaisir mm. mais euh, que... après ça c'est moi ouais. hein. c'est juste que euh peut pas choisir ou alors peut-être avoir un petit choix au moins entre deux entre deux, deux sex euh, mais après ça permet de découvrir plein de trucs donc ça dépend de sa démarche et clairement je pense que bah, ça marche enfin ça fait un moment qu'ils sont là je pense j'ai l'impression ben non ça fait mais, ça va faire un lui. an
0: ouais alors justement c'est pour ça que c'est intéressant que tu m'en parles c'est rigolo j'ai échangé avec lui il y a quelques jours parce que ils, ils vont faire okay. une collab avec euh, je sais pas si je peux en parler bon j'en parle, ils, ils vont faire une collab avec euh, justement Climity Jane qui veut proposer une box, avec... tu sais ils font des éditions limitées, c'est intéressant comme démarche et je pense qu'ils okay. ont raison euh, ils font des éditions limitées avec euh, différents influenceurs et... ils en ont
1: fait une avec Jouissance
0: Club aussi. pardon
1: ils en ont fait une avec Jouissance Club tu oui. sais ce compte Instagram oui 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 est... exactement ouais.
0: Et donc, ils vont en faire une avec euh, Climity Jen, et elle, elle aimerait bien proposer, je crois, notre huile de massage euh, dans la box. Donc J'ai été amené à échanger avec lui. Pour le coup, il est très sympa, hein, Jean-Dominique, et je crois qu'il il a notre âge, grosso modo, il doit avoir 33, quelque chose comme ça. Et Ça peut être peut-être intéressant mmh. que tu l'interviewes, parce qu'il a un parcours assez atypique. Je sais qu'il était dans la finance avant. Mmh. Euh, très agréable, en tout cas, une personne qui a l'air... Bah, j'ai je, je, juste échangé par téléphone, mais j'ai hâte de le rencontrer. Il avait l'air très sympa et intéressant, et puis je trouve ça cool, en fait, qu'il y ait des gens de notre génération qui, qui prennent un petit peu ce milieu euh, en main parce que je pense qu'en fait, on, on va totalement changer l'image de, de ce milieu, clairement. Déjà, tu le vois par rapport au, mmh. aux posts euh, Instagram, des différents comptes. C'est une approche qui est, qui est totalement différente par rapport à, à, à il y a dix ans dans, dans le passé. Et tant mieux, hein, objectivement, hein. c'est cool. C'est comme pour les cosmétiques. Moi, j'ai ouais. aucun souci. En fait, si demain, euh, tous les autres concurrents proposent euh, des produits comme les nôtres qui soient tous certifiés bio et qui soient aussi qualis et que ça si ça devient la norme, ben en fait, c'est le jeu et c'est tant mieux. Après, c'est à toi de chercher toujours à t'améliorer, etc. Mais je pense que c'est ça, en fait, c'est ce vers quoi on doit tendre tous c'est pareil pour les sex toys et que ce soit des cosmétiques ou quoi faut pas avoir peur de la concurrence je pense que ça nous tire vers l'eau nous je nous vois à chaque fois on est complètement de toute façon des outsiders hein. on tout petit on est ridicule dans ce milieu là et, et c'est tant mieux je pense qu'il y a plein de choses à, à améliorer encore il y, a, il y a plein de choses cool à faire donc euh, donc voilà je, je m'égare
1: Exactement. Du coup, pour, pour finir, ce serait très bien. C'est euh, quoi les ambitions et l'avenir de Goliath là, justement Bah,
0: je te dis à court terme, c'est de faire connaître davantage nos produits, parce que c'est encore l'honneur de la guerre. On a des beaux produits, mais ils sont pas assez connus, et ça, ça me gave un petit peu. Donc, court terme, ça serait vraiment réussir à, à se faire davantage connaître. Ça va, ça va venir petit à petit. Mais euh...
1: donc là, en France, vous êtes aussi traduit. Enfin, vous êtes aussi vendu dans d'autres pays. Il me semblait que tu parlais de traduction du site tout oui, à l'heure. Oui,
0: je l'avais traduit en plusieurs langues. Finalement, j'ai retiré parce que pff, en fait, on va refondre le site dans, dans quelques mois et on, on bosse là-dessus. Ou Effectivement, je veux qu'il y ait une traduction à minima euh, anglaise et, et espagnole. Je voyage beaucoup entre la France et l'Espagne. Euh, je crois que tu t'en es rendu compte la dernière fois. Du coup, euh, ça me tient à cœur aussi de le mettre en, en espagnol. Mais euh, oui, moi, l'objectif, c'est clairement l'international. Tu crées une marque, c'est la force d'une marque aussi, c'est de pouvoir la vendre à l'international donc moi l'objectif clairement mmh. moyen terme c'est aussi de développer la gamme et développer euh, développer l'international et pour les cosmétiques développer le B2B, pour les sex je sais pas encore, on est en train d'y réfléchir c'est différent parce que c'est des marges aussi après qui sont totalement différentes, c'est un autre milieu pour les cosmétiques j'aimerais vraiment développer euh, notre présence dans des boutiques euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure type Biocop, claire hein, tout ce qui est bio pour les sextoys, je ne sais pas en quoi vraiment. On, on va y réfléchir. En tout cas, développer la, la visibilité sur notre site, c'est sûr, et, et nous faire davantage connaître, c'est clair. Après, objectif long terme, je te dirais sextoy made in France, si vraiment on apporte quelque chose en plus. Tu vois, si c'est pour juste dire oh, on fait made in France et vendre le produit de 100 euros, alors que c'est la même chose qu'un produit à 50 euros. Enfin, J'exagère, hein, bien sûr, mais et voilà, c'est pas, pas l'objectif. Apporter quelque chose en plus, sinon ça sert à rien. Et pourquoi pas aussi avoir des des partenariats ou même des propres des petits concepteurs de temps en temps ou pop-up store Goliath mais ça ça sera vraiment dans, dans le futur mais euh, je veux voudrais... mais... bah, en fait proposer en tout cas une expérience client qui soit différente si c'est pareil c'est toujours la même idée ouais, avoir une... je sais que toi c'est un peu d'ailleurs ce que ce que tu ce que tu as envie de faire si, si j'ai bien compris le, le
1: ouais ouais après là c'est vraiment que les idées euh, vraiment la vision sur le long long terme parce que je commence à peine à, à me pencher sur mon projet mais euh, mais oui clairement euh, même si en ce moment on a l'impression que les lieux physiques vont c'est très compliqué c'est une boutique ou un restaurant mais là moi ça me paraît complémentaire mmh. après avoir commencé en ligne de pouvoir proposer peut-être au moins comme tu dis voilà des, des pop up euh, shop euh, ou des corners euh, dans des dans des peut-être des boutiques existantes parce que euh, ça permet de rencontrer son client de de faire rencontrer le client avec le produit que qu'il puisse voilà la l'avoir la en main le et encore mieux le, le choisir mmh. et l'acheter, il sera encore plus satisfait normalement. Donc euh, non mais ouais, je pense que moi ouais, je ça trop bien. T'as
0: raison. Je, je pense qu'il faut de toute façon il faut proposer quelque chose de différent. Si c'est pour ouvrir un love store identique à tous les autres etc. Je suis pas sûr que ça vaille la peine. Si tu arrives à proposer quelque chose, à réfléchir, mm. hein, c'est un concept etc. Mais en tout cas proposer une approche différente pour le client. Moi je pense que je pense que ça peut marcher. Et ça serait cool parce que à la fois tu m'as, je sais plus quand est-ce que tu m'as posé la question, mais par rapport au fait qu'il est pas forcément, il y a beaucoup de femmes dans ce domaine. Je, je crois que c'est un peu ça que tu, tu me demandais euh... alors, alors moi je trouve pas du tout en fait, il y a beaucoup de femmes peut-être sur euh, Instagram ou en... sur des comptes Instagram ou en influenceur ou... à part monsieur Jérémy qui, qui est sympa d'ailleurs qui fait des vidéos euh, pour mecs sur, sur les sex oui. sinon en fait c'est quasiment que des femmes et quand tu regardes, c'est que des femmes sur internet mais quand tu regardes les gens qui gèrent des, des boutiques physiques ou dans le business bah, en fait c'est quasiment que des hommes je ne connais même pas de femmes, moi. Ouais. Je ne connais pas de femmes. Bah, on t'attend, en fait, Manon. <rire> tu, tu seras là. La... Oui, oui, oui. des... oui. bon, je disais, on t'attend. Finalement, tu seras l'exception. La, la... <rire> Ce ne serait pas plus mal. Parce que non, moi, je ne connais, je connais pas de, de femmes. Hein.
1: Mais ouais, c'est vrai que je me suis rendu compte de, de cette différence-là, finalement. Où elle est, les femmes, les, je les vois beaucoup en ligne sur les réseaux. Euh, voilà. et, et en fait, après, quand tu vas voir des... Des boîtes, euh, peut-être en, en physique ou, ou peut-être plus anciennes. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être une question de génération.
0: Oui, c'est possible. Euh, mais
1: bon, après, il n'y a pas beaucoup de règles là-dessus. Euh, la preuve, c'est qu'on, voilà, à quelques années près, euh, enfin, à peu près partie de la même génération et, mm. et tu, toi, tu as commencé en ligne et tu es présent en ligne. Et, euh, et voilà, donc, il euh, n'y a pas que toi finalement. Mais, mais c'est vrai qu'au premier abord, tu as les premières recherches que je faisais, euh, les premiers comptes ou euh, boutiques sur lesquelles je tombais, ou même du coup, influenceuse, euh, voilà. Euh, bah, J'avais l'impression que c'était énormément de femmes et euh, je me suis dit est-ce que c'est parce qu'on ose plus en parler parce qu'on a plus envie que ça change mais en fait les hommes aussi ont, ont envie de changer des choses dans ce milieu là donc, euh, donc en fait c'était une question qui me venait au début mais je pense que je la posais de moins en moins. Puisque finalement, elle n'a peut-être pas lieu d'être.
0: Donc, Après, euh, on mais, pose... euh,
1: mais c'est intéressant. Ouais, quoi.
0: puis ouais, je pense que je, les hommes, on ose peut-être un petit peu moins aborder le, le sujet, en tout cas l'assumer officiellement, à la différence euh, des femmes. Je crois que c'est surtout ça la, la grosse différence, c'est que de là à ce qu'un homme assume ça, il ouvre un compte Instagram et parle de sexualité, c'est peut-être plus compliqué pour les hommes. Mais encore, je sais pas. Mais ouais, ouais. c'est ce que c'est ce que je me dis. En tout cas j'ai ouais. changé par exemple avec le compte avec charline de orgasme et moi qui est, qui est super sympathique aussi vraiment et pour le coup euh, j'ai pas, pas rencontré de personnes euh, antipathiques et et malveillante euh, en tout cas de notre génération de tu vois de, de des gens euh, qui sont qui émergent depuis un an et quelques euh, moi je sais pas moi je trouve que les gens sont assez bienveillants il n'y a pas de alors, peut-être que je suis un grand naïf aussi, hein. c'est possible. <rire> je ne sais ah, pas. Moi, Mais... de,
1: de problème de bienveillance, pas du tout. Non, non, c'était juste une réflexion que je me suis faite. Est est-ce que, voilà, dans, entreprendre dans ce milieu-là, est-ce que c'est quelque chose que, 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 qui est plus abordé pour les, par les femmes en ce moment euh, et pas encore ou plus par les hommes C'était vraiment, est-ce qu'il y, y a cette question de genre parce qu'il y a des problème où les sujets de la sexualité touchent, touchent plus les femmes en ce moment, euh, ou les hommes osent moins, ou pas. C'était mmh. vraiment une question. C'est pas une bonne euh, question. C'est une bonne question. pas. Euh, mmh. Après, c'est possible que partout. Euh, je pense que bah, puisque c'est un milieu comme un autre, euh, et, et bah, on, on rencontrera des personnes qui nous qui nous déplairont forcément, mais. Euh, mmh. mais bah. <rire>
0: Non, mais c'est clair. Après, je pense pas qu'on puisse avoir forcément la réponse à la question. Enfin, pourquoi il a... pour moi, c'est, que ça soit, enfin, c'est le milieu sexo, mais c'est, en fait, la question qui se pose, c'est surtout l'entrepreneuriat. Et moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Alors, effectivement, maintenant, j'adore, bon. j'adore ce que je fais et je trouve ça super cool. Mais euh, au début, quand je me suis lancé, je connaissais pas forcément ce domaine. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi, surtout, l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec, les échanges avec les gens, la logistique le marketing, la gestion, enfin, tu vois, apprendre, euh, apprendre le métier d'entrepreneur parce que finalement, c'est presque un métier. Euh, que ce soit sexo ou bon, pas, il n'y a pas de... c'est pas réservé ni aux femmes ni aux hommes. Alors peut-être qu'il y, y a plus d'hommes aussi finalement qui entreprennent que de femmes. C'est peut-être un fait aussi. donc Forcément, bah, dans le domaine sexo. Euh, ah ouais, là, sexo, pour le coup,
1: je pense que... Euh, y a, là, pour le coup, il y a des chiffres et il y a clairement un sujet. Euh, mmh. Après, voilà, dans la sexualité, je ne sais pas si ça avère ou pas. Mais, euh, mais donc, du coup, euh, ouais, pour le coup, Enfin, y a, normalement, il y a moins de femmes qu'entreprennent en général, mais par contre, j'avais l'impression qu'elles ne plus présentes dans la sexualité. Donc, euh, mm. voilà. Mais, euh, mais dans tous les cas, si c'est un sujet qui peut encourager les femmes comme les hommes...
0: Euh, eh bien, allons-y euh, Clairement, il y a de la place pour tout le monde, c'est clair. Il ne faut, faut pas avoir... Non, mais vraiment, je le pense. Hein, le
1: monde, donc, euh, voilà. Mm. Mais voilà, je ne vais pas t'embêter trop longtemps, enfin, plus longtemps non plus. Euh, mais en tout cas, euh, enfin, je pense que j'aurai d'autres questions qui, qui viendront euh, plus tard ou, ou qui me reviendront. Euh, mais, euh, mais je suis très contente d'avoir pu échanger sur tous ces sujets-là avec toi. Ah, C'est moi. Et, euh, que, euh, que voilà, tu, tu as pu me tenir euh, au courant que je vais voir euh, les Évolutions de Goliath et, euh, et en tout cas, euh, voilà, je vais essayer d'en parler. Euh
0: au maximum autour de moi bah, c'est très voilà. gentil Marie-Manon, je te remercie de m'avoir invité c'était une première expérience hyper enrichissante j'espère qu'on n'a pas trop saoulé tes auditeurs ouais. et qu'ils auront appris euh, ou pas euh, quelques, voilà. quelques trucs mais en tout cas c'était top, je te remercie beaucoup et puis comme tu dis, euh, on reste en contact et ça sera vraiment avec grand plaisir
1: ouais, merci d'avoir écouté Morgane j'espère euh... que cette conversation voilà, avec Morgane de ciao de toi aussi, de vous ciao. a pourtant plus qu'à moi vous pouvez retrouver tous ces sextoys vraiment design et originaux de même que ses cosmétiques, lubrifiants stimulants et huiles de massage bio et made in France sur son site internet goliath.com. Le lien est en bio. En ce qui concerne Talk Podcast, je me répète, mais ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Il est également disponible sur la plupart des autres plateformes comme Spotify, Deezer et Soundcloud et maintenant YouTube. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram let's.talk avec un Q à la fin Merci et à la semaine prochaine.